1: din yogamatta på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord.
2: Ni har väl inte missat att alla takeaway-förpackningar ni slänger på rätt ställe ger och tips i McDonalds-app. Även om skräpet kommer från andra snabba Exempelvis...
1: Ja, oh, sorry. Kom kom åt något här. Exempelvis en. Förlåt igenom skönt här.
2: Andra snabbt som vi, vi provar en talning till. La 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 la. Du lyssnar på
1: en podd från Perfect Day. Du har inrätt ditt sovrum med speglar som gör att du hela tiden, oavsett sexställning och positionering, ska kunna se dina guldpalmer i ögonvrån. <laughs> Just nu tror jag att guldpalmer står i en garderob i Erik
0: Hemmendorfs lägenhet i Stockholm. och uh, uh, ja. Vad fan är de där? Han har ju fått resa lite grann med dem. De, ja, så att jag, jag, vill, jag har inte sett dem på länge.
1: Du lyssnar på ett nytt avsnitt av Fördomspodden med mig Emil Persson, en podcast baserad på mina fördomar om olika folk. Jag orkar knappt om prestation idag. Du vet vem Ruben Östlund är. Han är vår mest framstående filmregissör hyllad och prisbelönt på ett sätt som nästan saknar motstycke åtminstone i modern tid. Och detta för att han är hjärnan bakom filmer som Tourist, The Square och bioaktuella Triangle of Sadness. Han har vunnit två guldpalmer i Cannes vilket eventuellt nämns ett par gånger i avsnittet. Ruben var tidigare gift med regissören Andrea Östlund som han har två typ 20-åriga tvillingdöttrar med numera är han gift med tyska modefotografen Sina som han ganska nyligen fått sonen Elias med Jag kan väl också tillägga att det här avsnittet spelades in i Göteborg om du händelsevis undrar varför vi svamlar om spårvagnsresor och dylikt skönt om vi kunde lämna Alex Schulmans 46-årsfest från i våras utanför det här. Särskilt eftersom du på den festen sa till mig att du hatar fördomspodden eftersom den i ditt tycker har för mycket individfokus. Och du ju vid det tillfället inte hade någon som helst aning om att din pressperson skulle boka in dig som gäst senare <laughs> samma år. Var du på den festen? Det kommer inte jag ihåg. Skojar du?
0: Nej, jag skojar Fan, ja. uh, nej, Men jag hatar inte fördomspodden. Men, men Så lät jag... inte då? Ja, men alltså, det, det finns ju någonting där jag, jag jag att jag inte kanske helt och hållet behärskar formatet. Eh, och det finns någon sån här. Eh, jag vet att jag mötte eh, Filip och Fredrik i deras tv-program. Där de liksom skojade med mig på ett sätt där jag tappar fattningen. Jag, jag klarar inte av att hantera situationen. För <här> då måste jag skoja med. Och jag upplever att jag är dålig på det ibland.
1: Är det inte exakt det du behöver utsättas för då? Det jo, kanske. Hela utveckling. Men jag tycker också att det.
0: Är jag tycker också att det är lite min persona att vara lite allvarligare i medierna och liksom provocera lite med min roll. och sådär. Jag, vet, jag vet inte, men kan du kanske har rätt? Jag kanske borde utmana mig själv med
1: det. Ja, nu kommer det bli så. Ja, ja, jag har like alltid. <laughs> Du har aktivt bett om att inte få en spårvagn döpt efter dig eftersom du då skulle sälja dig till det otänkande Göteborg i frontat av Lasse Kroner Leifloket Olsson och Glenn Hussein. Ett slags spårvagnsdumskallarnas sammansvärjning. <här> Nej jag har inte bett att inte få en spårvagn. Jag är fan besviken att jag inte fått någon
0: spårvagn. Jag vill ha en spårvagn.
1: Ja, varför har du inte det?
0: Jag vet inte. Jag har aldrig fått frågan. Ja, det, det, men jag, kanske för att jag inte är så göteborg, göteborgsk. Då, liksom Det kanske är någonting.
1: det är ju fast du är det, det, ganska ensam i det tänkande, Göteborg. Ja... Mm, jag ska jag lite.
0: Det har ja, jag ja. gjort. <laughs> <laughs> äh, äh, ja, jag vet faktiskt inte. Jag har ju varit inne på alla de här grejerna att vi ska flytta Kopparmarra, du vet den, den statyn av Karl den XIX till nedtydde Gustav II Adolf och vi ska kalla projektet Pappa kom hem och Göteborgarna blev väldigt, väldigt sura på mig när jag, när jag kom på de idéerna och de skickade en blöja, en nedkissad blöja hem till min, till min post. Ja, när jag, när jag gick ut i Satan, media. Och
1: också göteborsk protest på något vis. Ja, jag vet
0: det var väldigt speciellt och det var folk som kom fram när man var ute på restaurang och sådär, så kom man fram och var arga och, och så. Så, jag, så Göteborg, jag hoppas att Göteborg förlåter mig någon gång i
1: framtiden. Ja, men du måste ju vara, nej, jag vet inte hur ofta de släpper nya namn på spårvagnarna men du måste ju ligga bra till där. Ja, jag hoppas det. Du kan inte hjälpa att notera att du börjat avfärda all relativ kritik du får i Sverige som klassisk avundsjuka. Du har börjat slira runt i sägningar om att svenska medier älskar att bygga upp en för att sen plocka ner en. Ja, när fan blir tvåfaldig guldpalmsvinnare börjar han uppenbarligen åberopa jantelagen i händelse av ljumma recensioner på hemmaplan.
0: Ja, men det stämmer ju helt och hållet. Uh, men... Och jag har försökt att faktiskt leta efter de exemplen där jag känner mig äh, sårad på riktigt. Uh, mm, och jag, jag gjorde ju några roliga liksom, jämförelser mellan de danska och svenska kritikerna. Man tycker ändå att ja, två skandinaviska Instagram, länder. Ja. ja, just det. Så, så att fick så, bra
1: recensioner i Danmark. Och, äh, ja, jag fick väldigt inte bra recension. så dåliga i Sverige, men inte, inte kanon kanske. Nej, inte få.
0: kanon kanske. Jag är väl bortskämd också att jag har fått bra recensioner. Och, <laughs> Han är men, du. men jag tycker också det är kul att... Provocera igång någonting i filmklimatet. Jag tycker att det är min roll lite grann att försöka göra det vitalt och utmana kritikerna. Jag tycker också att det finns någonting. Jag förstår ju liksom roll på det sättet att man ser till att lyfta det som inte får så mycket genomslag liksom publikt eller. Eh, medialt utanför kritiken. Så att deras, deras roll är ju viktig på, på jättemånga sätt och har varit viktig för mig i början av min karriär. Och, eh, och sj självklart blir jag sårad när jag inte får bra
1: kritik. Ja, måste du bli det? Du badar i guldpalmer. <här> ja, du, du har rätt. <här> jag borde ju inte
0: bli det. Men Jag blev jag jag inte jävligt bra. Det var bra. Jag blir,
1: ja,
0: det blev inte men men. Är um, du har rätt? Jag ska skäppa mig.
1: Men det känns jag, jag tänker att det är lite som Slatan eller Michael Jordan. Kan det vara så att du vet att du måste ha ett underdagperspektiv, att du skapar det själv för att kunna ha drivkraften kvar?
0: Jag håller med dig på ett sätt. Sen så är inte jag riktigt så vanslyck som man kanske får för sig, utan jag tycker också att det är en arena där man kan spela med vissa liksom, motsättningar. Och uh, men. Den där, den där att man sätter sig själv i en konflikt för att man ska få mer energi det, det gör jag nästan alltid med filmerna genom att säga något liksom Men vi ska göra filmhistorien största av vi ska mm. vi ska komma in i competition i Cannes alltså liksom jag, det är ju den typen av målsättningar som ger mig energi då och kanske inte så mycket att vara Nej, jag du hatar bara kritiker? Nej jag hatar inte kritiker <laughs> jag överhuvudtaget. Och kom en kritiker, ta en liten rolig, lustfylld diskussion om det här istället för att bli så sårad. Ja. Du orkade aldrig se bränna alla mina brev? Jag har faktiskt inte ens tittat på den ännu. Eh, det har jag inte. Eh, så, men jag kommer kolla på den. Ja när då? när äh, Alex man skickar en <laughs> länk till mig du som älskar bio va? Ja, ja precis ja, äh, jag hinner inte titta på den nu när jag, när jag är i Sverige det här besöket då. men äh, när jag ska titta på den
1: du är helt enkelt inte fysiskt kapabel till generiskt kallprat om att tågen aldrig kommer i tid att kotta hörnor, aldrig leder till någonting i fotboll eller att badvatten är kallt först men skönt när man har vant sig. Det enda som kan ge dig tunghäfta är ironiskt nog sådana ämnen som garanterar att inte ge gemene man tunghäfta.
0: Ja, uh, 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 men det stämmer ju till viss del. Men jag blir mest nervös av det när det sker liksom i medialt sammanhang. Om, om, om det händer på gatan med någon människa eller uh, man hamnar bredvid någon på ett tåg eller en eller så. Då har jag inget problem att, att hantera det. Utan då är det något annat. Men det är när man är i de här sammanhangen som man vill egentligen prata om något annat. Då.
1: Vi kommer alltid ha det faktum att det åtminstone var en pandemisk jävla Pissgalan när Thomas Winterberg vann sin Oscar för en runda till.
0: Ja, så var det ju. Och jag, jag har ju sagt flera gånger att inte jag är jättefan av dansk film. Eh, och det, det tycker jag verkligen. Och jag tycker eh, jag tycker att grundidén för druck heter den var, den ja. var ju jätte, jättebra. Det är ju en genialisk grundidé. Jag tycker inte den är så jättebra förvaltad. Eh,
1: så.
0: Ja, men jag håller nog med.
1: Ja, du kan finna lite tröst i att åtminstone det var en pandemisk han var på.
0: Men jag blir inte så jag blir inte så svart svartsjuk på när danskarna vinner Oscar faktiskt.
1: Är det så?
0: Jag tror att det är så här. Det finns liksom vissa regissörer som är samma generation som en själv. Som man upplever är liksom inne och nosa på lite samma position. De är man ju mycket mer känslig för. Thomas Winterberg är en generation tidigare än mig. Och Susanne Beer som också har varit de som har varit framgångsrika de här danskarna. De är lite, de är lite tidigare än jag har varit. De, då, då har man lättare att förhålla sig till dem när det går bra för dem.
1: Bränn alla mina brev snarare. Bränn alla svenska filmmanus skrivna av Felix Hängen.
0: Nej, det tycker jag inte alls. Jag tycker att Felix Hängen är en skicklig yrkesperson. Och eh, jag tycker att vi kommer från
1: lite olika håll bara när det gäller varför vi gör filmer. Och... Du har rökt fredsjoint med Woody Harrelson efter en lång dag av i ditt tycker helt onödiga manusdiskussioner Nej, det har jag inte
0: gjort. Däremot så har jag haft långa månadsdiskussioner med Harrison och Det var en ganska rolig diskussion som bland annat handlar om att han inte ville säga stopp bullshitting and pay taxes. Och det var en dialograd som han tyckte, han, han tyckte liksom att varför ska man betala skatte till en korrupt stat? Liksom? Och det var väldigt tydligt att det blev... En skillnad på ett vänsterperspektiv i den amerikanska miljön och ett vänsterperspektiv i den skandinaviska miljön. Ja, så, Men i, någon joint blir absolut inte. Nej, är ändå otippat, eller hur? Det var otippat.
1: Han rökar väl jättemycket. Ja, men i Sverige är det ju illegalt att röka. Jo, jo, vad fan. Du är väl inte alltid laglig. Du sa precis att du åkte på en spårvatt på vägen hit. <laughs> ja, i <och> för sig, <laughs> men det, jag tog ju mitt straff. Det är genast 1 <laughs> ja. spänn fick jag betala. <laughs> ja, jag, jag, jag tror att
0: svenska folk mår bra vad att höra. Ja. ja. Okej. Hur ser din knarkkarriär ut? Min knarkkarriär är väldigt eh, eh, försiktig. Jag, jag, jag har varit rädd för knark. Man är 70, eh, uppvuxen på 70-talet och man har lärt sig att det är jätte, jättefarligt. Men sen har jag väl rökt mariana när jag har varit i LA. Eh,
1: och eh, kanske någon gång när jag varit i Tyskland. <härligt. <härligt> det är viktigt för dig att vara en person som knappt vet vem Tarek Taylor är.
0: Jag vet inte vem Tarek Taylor är. Jag har hört namnet nämnas men jag vet inte vem det är. Är det någon jurymedlem eller något sånt här?
1: Nej, alltså han är i grunden kock kan man säga. Mm -hmm. Men han har också blivit bara det största vi har. Han har varit julvärd förra året till exempel.
0: Jaha, okej. Nej, jag har ingen aning om det.
1: Sättet svenska skådespelare av sig, Philip Bergkaliber, svärmar runt dig när ni ses på olika mingel är ju egentligen rätt förnedrande för alla inblandade. Du vet att de gör det med en baktanke om att någon gång bli påtänkta för en roll i en Ruben Östlund-film. Du vet framförallt att svärmandet är mega förgäves. Och den här obalansen borde bara fylla dig med trötthet och en önskan om att skådespelarna av sig, Philip Bergkaliber, ska krypa tillbaka till de FLX-hålor som de kom ifrån men ändå njuter du storartat av det, fan det är nästan intressant nu när du tänker efter
0: fan jag var inte med på frågan kan du ta
1: <laughs> det? du, du på. laddade så jävla mycket du, du var okej. i Tyskland, då röken du ja, ont ja, jag, ja, mentalt, jag ja. blev nervös för mycket ja, okay, ja, ja, det där var ju ändå okej vi ska kalla det fekt Okej, ska vi köra hela igen ändå. Sättet svenska skådespelare av sig Philip Bergkaliber svärmar runt dig när ni ses på olika mingel är ju egentligen rätt förnedrande för alla inblandade. Du vet att de gör det med en baktanke om att någon gång blir påtänkta för en roll i en Ruben Östlund film. Du vet framförallt att det där svärmandet är mega förgäves och den här obalansen borde bara fylla dig med trötthet och en önskan om att skådespelarna av sig Philip Bergkaliber ska krypa tillbaka till de FLX-hålor som de kom ifrån. Men en och njuter du storartat av det fan det är nästan intressant nu när du tänker efter
0: Ja men jag njuter nog av att eh, folk kommer fram och vill jobba med en och är entusiastiska och eh, jag får ju extremt mycket meddelanden på Instagram och, och Facebook och sådär och folk är ju väldigt direkta, de är att jag vill jobba nästa gång när, eh, kan jag få komma på proffilning?". Mm. Eh, och det går ju att vara artigt tycker jag och säga tack så jättemycket. Och vi får se hur det går. Det kanske finns en roll som passar i framtiden. Och kan du svara på allt det där? Jag, jag svarar faktiskt på det, allt. Ja. Och jag, jag, är det ibland det är något ansikte som man tycker är intressant så skickar man det vidare till Paulin som jobbar med castingen för mig då. Och så, men jag tycker inte... Jag har inte liksom någon sån att jag ser ner på vissa skådespelare eller tycker att de har jobbat med en viss typ av. Uh, tv eller så som inte jag respekterar däremot kan det ju vara så att eh, är man med mycket sådana saker så förändrar det ens eh, skådespelarteknik eh, och, och då kan det vara svårare att jobba med en sån skådespelare av den anledningen
1: Fördomspodden sponsras återigen av Air Up och Air Up är en innovativ flaska som smaksätter helt vanligt kranvatten med doft när chilekisen kom in i ens liv och förändrade livet till det bättre. Det är ostigt, det är starkt, det är otroligt. Det innehåller alltså massa ost och lite jalapeño. Och allt detta kan du såklart få om du laddar ner appen för Bastard Burgers. Och beställer eller för guds skull gå till en fysisk restaurang. Tusen tack Bastard Burgers som möjliggör fördomspodden.
2: Tack Bastard! Mycket kan man säga om
1: Carolina Gynnings gruppsexinbjudan till Ibiza. Men diskret var den inte hon har inte gett någon inbjudan till någon gruppsex i Bitsa.
0: Karolina är ju skitkul och väldigt, vad ska man säga, orädd för alla olika typer av situationer. Men hon har faktiskt en
1: viss elegans. Ja, men det behöver inte vara oelegant med gruppsex. Är det, är det... Nej, det kanske du har att rätt,
0: men det är väl oelegant. Om den sker när hon har ett litet barn, kanske jag har ett litet barn. <laughs> ja, så kan det vara.
1: En typ av självbedrägeri du kommit att excelera inom är stående ovationer på så vis att när det kommer till andra regissörer så betyder den stående ovationen inte ett skit. Någonstans är ändå stående ovationer den yttersta formen av grupptryck. Man tvingas upp i sin stol och man tvingas stå kvar framför sin stol tills den avveckling som är helt bortom ens kontroll har inlätts. Men när du får din obligatoriska åtta minuter långa stående ovation i kan så är du övertygad om att varenda människa jag verkligen vill stå där i åtta minuter och hylla det som är din objektivt extraordinära filmkonst. Nej, så dum är jag verkligen inte. Eh,
0: det, det finns en ritual i kan som är att eh, precis när filmen är slut så, vad heter det, kommer det ut människor i bänkraden och håller varandra eh, som en lång kedja som man inte kan lämna biografen helt enkelt. <här> okay, eh, och sen så eh, tänder de ofta ju Ljuset lite tidigare innan eftertexten är slut så man har någon sorts energi kvar i publiken. Och så börjar applåderna då. Och
1: Behövs åtta minuter att stå innovation då?
0: Jag vill ha längre. Det var ju... <laughs> <laughs> det var... Och jag tyckte att eh, eh, Terry Frumå, som är chef för Kampfindsfall, han släckte upp, han drog upp ljuset i bygropsalongen lite för, för sent. Så vilket gjorde vad fan. Han väntar för länge så att energin gick i publiken. De börjar ju applådera en gång du vet när det är så fort det är slut. Och sen så om man väntar lite för länge då, då får man inte till det där trycket igen. Så det ja, jag där, där hade kunnat göra någon
1: minut till där tror jag. Det får bli bättre bättring till 2025. Absolut. Ja. Bränn möjligen alla mina brev men bränn fan aldrig mitt äktenskapsförord. Jag har inget äktenskapsförord. Ja det är så? Ja det är så. Ja, Okej, ja. 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 Var det någonsin aktuellt? Var det på tal?
0: Nej men... Däremot så har man väl börjat komma i den åldern så att man börjar så här. att Man måste se till att rätt personer ärver rätt saker om man, om man äh, äh, dör helt enkelt. Ja, precis. Och äh, det finns ju vissa sådana saker där du faktiskt tänkte att vi måste gå till
1: en advokat och prata om det. Ja, vilka är det du ska skuffa bort?
0: Äh, nej, men alla barn ska få. <laughs> Mina barn, de måste ju få. Ja, Alva, och Hille och Elias och, ja, och, och sina, såklart. Ja. Ja, men resten ska, ska bort. Resten ska bort. Ingen av ja. släkten. Nej, men ja. jag, jag har inte tagit ställning till sådana saker.
1: Det är något djupt, banalt och liksom spårvagnsdumskallarna sammansvärjning ikt över Håkan Hellström. Att tuta i massorna att det bästa inte hänt än är i grunden bara simpelt livscoacheri.
0: Jag gillar Håkan Hellström jättemycket. Jag har liksom... Som göteborgare växt in, har fått tvungen att växa in i att gilla honom. Man har ju en relation till artister som blir väldigt äh, populära i Göteborg. Äh, och när man har liksom levt lite vid deras sida. Jag har aldrig varit kompis med honom eller så äh, i min ungdom. Äh, men jag respekterar honom jättemycket. Jag tycker att han är otroligt bra. Ja. Och han äh, lyckas ju hela tiden på något sätt förnya sig och, och förhålla sig till, en, till den publiken som man gör i Sverige tänker att han har byggt upp den grejen med hela Ullevi och kan, kan sälja ut den på det
1: sättet. Det är ju imponerande. Ja, du känner inte dig hotad av det alls? Inte överhuvudtaget. Det, det är en annan genre. Ja. När ni små pratar på ett mingel, känner du då att Göteborg själv. Uh,
0: han var faktiskt på premiären av uh, Triangle of Sadness här i Göteborg. Mm. Och då, då stod vi och pratade och då och då, då kom jag tillbaka till var i och med att du, de bygger om det huset där jag bor, det lägenhetshuset jag bor. Sen hade det inte varit hemma i Göteborg på ett tag. Och då när vi stod och pratade så sa jag en sak som jag ångrade. För jag sa så här: ja, men Jag börjar bli lite justborgsromantisk som du är. Och då sa jag att han reagerade och kände så fan vad dum jag är. Varför måste jag säga något sånt där? Ja. Så jag vill be om ursäkt för det Håkan. Jag, jag, liksom, jag förstår att det är
1: löjligt överhuvudtaget att säga en sån sak. Ja, men, eh, ja. ja. ja jag Han kanske har det i sig att förlåta dig.
0: Jag vet inte, men han reagerade stark än jag trodde. Jag tänkte bara det skulle vara någonting sa jag sa. Nej, han sa ingenting, men jag såg på honom att han reagerade. Och jag, jag tänkte bara att det var någonting jag skulle säga i förbifarten. Sådär. Ha, ha, ha. Men så, så förstår jag att det är...
1: Ja. Samtidigt är han ju en otrolig Göteborgs romantiker. Ska han inte bara kunna... Det får jo, så men det
0: kanske är tråkigt att höra det om och om igen. Och han kanske tänkte att vi hade kommit förbi den typen av diskussion. Nu.
1: Det är med spelad motvilja du börjar att investera dina pengar smart
0: det är inte så mycket spelad mot vilja men jag menar det är, ju, det är ju, jag har ju köpt ett hus i, i Spanien Aha. och jag har ju aldrig i hela mitt liv tidigare ägt mitt boende och plötsligt då när man tar ett huslån och när man äger sitt boende och betalar sin hyra till sig själv så, så kan man ju säga oj det här är ju ekonomiskt väldigt fördelaktigt
1: Mm. Ja, ja, precis. Vad ja, var ingen... frågan? Att du är lite, med lite spelad motvilja som du har liksom dra, dra åt det här.
0: Nej, det är verkligen inspelad motvilja. Det är mm. ren motvilja. Ja, ja, jag, 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 jag tycker det är otroligt obehagligt att prata om det. Ja, jag förstår. Och jag tyckte det var fruktansvärt jobbigt att ta lån. Och, och vad heter det... Eh, det var väldigt jobbigt att överföra stora summor pengar mellan olika konton. Jag känner mig totalt novis medelklass när jag skulle göra det. Vad kostar jävla huset? Det vill jag inte prata om.
1: Nej. <laughs> du blir lite kåt när en tjej gråter.
0: Nej, verkligen inte. Nej, verkligen inte. Nej. Jag tycker... Nej, det blir jag verkligen inte. Det beror lite på vilken situation det är. Men Kåter aldrig
1: blivit av att en tjej gråter. Du funderade lite på att se nya Jönssonligan filmen för Henrik Dorsins skull, men tyvärr hade du ett sensamtal samtal i Varberg att hinna till. Uh
0: jag såg aldrig den Den ni hade upp på bio. Det var ju väldigt speciellt med den senaste jönssonligan filmen
1: Ja, precis. Den är ännu mer tillgänglig än så. Den finns på streamingtjänster.
0: Okej, okay, ja men jag har inte sett den.
1: Nej. Skulle du inte kunna göra det för en rektor sin skull? Jo, det kan jag absolut göra. Ja. Ja. Men han har inte bett mig. <laughs> nej, nej. Du kommer såklart att vara lite diplomatisk när SVT ber dig om en kommentar kring att vår nyblivna kulturminister Parisa Liljestrand trodde att du var författare. Men sakerna har du sagt i dina vänner om den där incidenten är mer avslaget. Hur fan är det möjligt att hon inte vet vem jag är? Är hon helt jävla bränd i huvudet? Nej, så borde
0: jag absolut inte Jag tycker att eh, Jag kan förstå den situationen som hon befinner sig i en nyhetsstudio och man liksom ska få de där namnen kastade på sig och nervositeten det innebär och sådär. Uh, med, och jag tycker att eh, valet av kulturminister hör ihop med någon sorts tradition i Sverige hur vi valt kulturminister det är ju som att kulturministern kommer in helt grön och ska skapa sig sin vision om hur kulturministerposten ska styras när de får tjänsten så det är ju de som har tillsatt kulturministern liksom som jag tycker har gjort det, det, det största misstaget och hur hon liksom kämpar med den, den situationen det vill inte jag jag vill absolut inte ta ner på henne. Det vill bara... Ja, äh, man har kranser. ändå
1: ett val att tacka i som man känner att okay, man bottnar jag i den här tjänsten.
0: Ja, för, men det är ju inte riktigt så. De blir tillfrågade. Alltså det är ingen avancerad
1: du... kunskap och veta att du inte är en författare heller.
0: Nej, det kanske är, det är. Det är det inte. Det, det är det inte. Men, men jag... Jag... Äh, oh, jag, jag blir inte så sårad av det, så är, så är det verkligen inte Däremot så, så tycker jag att det är tråkigt när det gäller kulturministerposten i, i Sverige. Att det, det känns som att Sverige har en väldigt naiv relation till, till kultur eh, bland politikerna och, och bland
1: de politiska partierna. Och det, det ska inte hon liksom bara lastas för. Du har dribblat lite med tanken på att ha fler nej sägare runt dig. Det enda som talar emot är väl att du generellt vill att folk ska säga ja. Jag tycker det är spännande när
0: jag håller på att pitcha mina nya idéer nu. Så finns det ett antal personer som har varit runt om mig kanske i 20 års tid. Jag har ju Sina, min fru som är precis nära mig som jag pitchar mina idéer till. Jag blir ju väldigt ofta arg för jag tycker att de inte visar någon respekt för det arbete jag gjort tidigare och att jag faktiskt kanske har någon sorts erfarenhet. <laughs> för jag blir så jävla totalt sågad. Det okay, ibland tycker jag. Okay. Och speciellt när jag visar klippningen av mina filmer. Då är det. Folk blir likbleka och tycker, här är det vad dåligt är. Det? Och, ja, och frågesätter mig på. på på punkter där jag liksom är tvungen att säga men till slut blir arg och säga men hallå kom igen nu du får ju lita på mig på liksom,
1: något Ja, något, det här av... är har du ja. sett dem.
0: Men det beror lite grann på att jag har en väldigt öppen process så det, det stämmer inte det, hela den arbetskulturen som finns runt omkring mig är inte av den där det där slaget som man ska säga fördomen om eh regissör, -regissören, liksom.
1: När Sör försvinner från skansen säljer du dig varken till falangen som gör det till sin tillfälliga hela identitet att delta i uppståndelsen eller till falangen som muttrar över hur korkad uppståndelsen är. Utan du lutar dig tillbaka i din kontorstol och samtidigt som guldpalmerna kastar solkatter i ditt ansikte funderar du än en gång över det faktum att vi människor är flockdjur och att vårt behov av lägereldar aldrig riktigt försvinner. Även om dagens lägereldar bevisen kommer i många olika skepnader så tillvida att lägereldarna även är kapabla till att slingra upp i ventilationstrummor i eterarium på Djurgården. <går> Vilket avancerat. Oj, äh, ja, äh, ja, ja. Bränn alla mina brev. Snarare bränn alla fylledickpics jag skickade till min fru under den sexuella på i början av relationen.
0: Mm, ja men det, jag skickade nog några bilder för att det var snygg och sexig till henne. Det är väl det man använder mobilkameran till eller Jaha, uh, jo, är till viss del. Det ja, uh, men jag fan jag vet inte. Om det skulle säkert vara jätteskömt att kolla på dem nu, det tror jag.
1: Ja. Men var det, det Pix Nej enkelt.
0: det var ingen Pix, men däremot vet jag att det var populärt när jag var eh, säsongare att göra en så kallad skinwatch om du kommer vad det var och ta en bild ja, Då tar man liksom snoppen och drar den över handleden så här så, <laughs> <håller> man, så <laughs> att man ser liksom inte vad det är riktigt utan det ser ut som ett armband. <laughs> okay. Så det, eh, det finns nog några sådana
1: bilder med när jag är i 20 ja, okay. men Det är mer buskig då än någon slags upp uppkåtande syfte?
0: Ja definitivt.
1: Det faktum att du kastar kändisar som Camilla Läckberg, Fredrik Wikingsson och paret Schulman i djupt obetydliga statistroller är ett slags marknadsföringsmetod, eftersom uppspeltheten de känner bara av att få kliva in även i det djupt obetydliga statistskådespeleriet innebär att de kommer att prata om detta i sina så kallade kanaler och därmed bringa en massa uppmärksamhet till filmens existens. Och du kan ännu en gång småleende luta dig tillbaka och i realtid betrakta fiskeluckan som uppstår när det rycker i marionetttrådarna som snurrats runt dina dubbelt guldpalmsvinnande fingertoppar. Men visst du så.
0: <laughs> så är det ju. Eh, men det är ju också på det sättet att det är ett utbyte av innehåll på något sätt så de får komma och vara med på inspelningen och de kan berätta om det i sina poddar. Så, så eh, det, är, det är en win-win-situation. Och
1: eh,
0: eh, så, så det, det, det är de väldigt medvetna om också, tror jag.
1: Ja, verkligen. Men kan du ändå känna lite grann då är du är The Puppet Master? Du Nej, det här. känner jag inte. Du har varit helt medveten om att din mångårige producent Erik Hemmendorf vid två tillfällen mässat ordet tönt till DNs filmkritiker Jakob Lundström efter att han gett lite jumma recensioner till The Square och Triangle of Sadness. I det avseendet har han varit lite av din pitbull och du tycker fortfarande att det var rimligt gjort även om det väl var lite olyckligt att filmkritiken fråga valde att gå public med. Det där är en väldigt rolig händelse och
0: jag kan berätta... Första gången det hände eh, att Erik hade skickat tönt då, ja. eh, då, då ringde han upp mig. Och jag känner, jag känner på honom att han själv är lite eh, jag ska säga ambivalent. Han har redan börjat ångra sig.
1: <laughs> ja, det, och <laughs> det var galet gjort.
0: Och så säger han så här, vet du vad jag gjorde? <laughs> <laughs> och jag bara, nej vad har jag gjort? Du kan inte skicka den. Alltså, det, det var så lustigt. Vi hade just vunnit guldpalmen med det skojade. Och, vi, och liksom, man tyckte att du har ju den positionen att du behöver, inte, du behöver inte lägga det i överhuvudtaget. Vad, eh, vad någon tycker. Däremot när det skedde andra gången. Jakob, vad heter han efternamn? Lundström. Lundström. Där var inte han riktigt ärlig med hur det gick till andra gången. För andra gången när Erik skickade megatönt. Hallå, kom igen. <laughs> megatönt. Alltså, eh, förstår inte eh, vem som helst jargongen i detta. Så i den tråden som han Jakob får upp då, då är det så här tönt först. Sen fem år senare, megatönt. <laughs> ja. Och han fattade bollen direkt. Han sa så här tillbaks. Eh, ja, det är ju kul att vi hörs var 15 år i alla fall. Sen skickade Erik ett hjärta. Det var så jäkla tydligt att det var en skärgång. Så har han mm. inte på att göra det själv till ett offer efteråt. Det är ju mega-supertöntigt. Så <laughs> okej. Okay.
1: Så summa sig dem så förblev han ändå en tönt på något sätt då. Jag är ledsen, ja. <laughs> Ibland kan du tänka på det arketypiskt oattraktiva utseende vi förknippar med filmregissörer som Tarantino, von Trier, Hitchcock, Woody Allen och, förlåt dig, Roy, Roy Andersson. Och då händer det att du springer fram till spegeln i hallens småskattar lite och tänker, ja, jag fick fan det här också! Fan, vad, vad, ja, tack
0: så mycket. Ja, ja okej. Uh, jag, jag tänker att du tänker så här, Ruben. Ja, okej, okay. du tycker inte det. Men. Ja, men det är inte intressant med, med de där personerna. Är det inte för liksom framgången liksom i de här konstnärliga yrkena är att man bryr sig inte om utseendet, utan man tycker bara att de är de de är. Det är väl det som händer med kända personer i allmänhet. De, de slutar ju vara sitt utseende och börjar bli sin person liksom. Uh, men ja, det är jobbigt med utseendet tycker jag. jag. Jag är inte säker att jag gillar mitt utseende hela tiden. Naturligtvis inte. Uh, ibland Och jag hatar när det är en dålig bild på mig själv. Alltså det, jag tycker det är störande om det är en sån här bild av en herregud vad man ser tråkig ut där. Mm. Jag blir alltid där på fotografer. De inte, vad fan en tönt kan du mässa då? Nej, det är ju ja, okay. <laughs> En
1: Jag okej. Okay, okej, men det känns väl ändå som att du är ganska nöjd med ditt utseende, eller?
0: Jag tycker inte det är så jobbigt att vara framför kameran. Jag tycker mm, Jag tycker inte det är så jobbigt. Äh, jag har vant mig att vara det. Äh, och äh, men, ja, men det är väl svårt att inte... Men seriöst, är det någon som inte är för Är det inte någon som inte liksom, analyserar sitt utseende när man tittar på bild? Jag har aldrig träffat någon i hela mitt liv som inte analyserat sitt utseende när man ser det på bild. Det är jäkligt jobbigt att vara på bild hela tiden. Det är, och det är inte så jäkla roligt. Nej, 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 <här> Om du okej. tror det. Nej,
1: nej ja, absolut. Så du, du tänker aldrig, ja, jag fick fan det här också. När du nej, men ibland blir man är skitnöjd.
0: <här> <här> ibland det tycker då. man i den där bilden, den gillar jag.
1: Du blir extra kort när en norsk tjej gråter. <laughs> Vad kommer den här idén det känns ifrån? känns jag <laughs> förstår jag kan jag har inte
0: aldrig hört Om någon kött med långgröt eller. Nej, det stämmer inte det nej,
1: Guldpalmen prenumerationen i all ära, men ibland känner du att den riktiga vinsten i kan är att du har möjlighet att dag för dag följa och roas av den eskalerande spritmosigheten i Aftonbladet recensenten Jan-Olof Anderssons ansikte.
0: Uh, det har jag aldrig kommit på mig själv att jag har njutit av just det.
1: Du kan bli väldigt trött på situationer av slaget att när du är i stånd att hänga ut din dubbelt guldpalmsvinnande penis vid en PSOA så står det ofta något baktungt fyll och bredvid och säger: Oj, 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 nu blir det dålig stämning.
0: Ja, men den kommentaren har jag fått höra ett antal gånger och uh, ja. Och folk vill gärna berätta om situationer som de har varit med om som har dåliga stämningar. Ja. Och det är väldigt ofta folk kommer och är väldigt så här, du måste höra på den här historien i mitt liv. Det skulle ja. bli en fantastisk film. Och så är den aldrig mer än plus. Uh, Nej, man känner ju, om du tycker att den är så viktig, varför gör du inte den då? Men det är, många människor verkar bära på en historia som de hoppas att någon annan ska förverkliga. Ja. Vilken är den
1: sämsta sån historia du hört, minns du det?
0: Nej, jag kommer inte ihåg riktigt vilken som är den sämsta. Ah, det var väl någon om... Eh, jo, men det är ju den här. Den var ju helt galen. Det var en väldigt speciellt tillfälle. För att jag var, jag var på middag. Eller vi hade bokat ett bord. För jag trodde att jag skulle träffa Jared Leto. Ja. Eh, och Jared Leto, jag hade textat till för varandra. du ville eventuellt ta med honom i en film då? Eller? Nej, men vi, jag hade varit kastat honom. Och sen så, efter det så var, var vi i kontakt lite grann. Och så hade jag blandat ihop hans nummer med en annan Jared. Och den här andra Jared var en person som jobbade som eh, vad säger man? han jobbade som histpojke på ett av hotellen mm. i eh, LA. Och, jag, och, precis, och jag, hade tänkt, jag hade tanken på att jag kanske skulle prova att kasta honom till en roll i Triangle of Sadness. Så plötsligt kommer Jared på Messenger istället på, på vad heter det SMS. Mm. Så jag skriver in den här personen som Jared Leto. Sen så när jag är nere i Cannes och vi håller på att finansiera Triangle of Sarnes. Då är det så här, hey man, I'm, I'm in Cannes. You want to meet up? Och jag var absolut liksom. så blev jag lite nervös ändå. Okej, du måste jag beställa ett bord på en restaurang och det är jag och Sina som ska träffa honom då. Och vi kommer till den här restaurangen, lite för fin restaurang blir det också och väntar då på att Jared Leto ska komma. Så kommer det en svart kille fram till det här bordet och jag tittar upp på honom och tänker, är det här Jared Lettos assistent? Uh. Uh, och så har han en batch runt, hängande runt halsen, så jag kan ta den här batchen och titta på och se att han heter Jared. Mm. Och jag bara, oh shit, då fattar jag det här fruktansvära misstaget. Uh. Och han har blivit mött av någon blink som är antagligen är väldigt, väldigt obekväm för honom att hantera. Men jag var okej, okay, men vi har den här middagen i alla fall. Så försöker jag berätta om det här misstörslaget. Och killen är ganska ung så att det blir, det blir, han kan inte riktigt skratta åt det. Han Nej. är väl antagligen nervös innan det här mötet ja, då. Men
1: han känner ju också att ja, Ruben vill inte ha mig här.
0: Ja men precis, så var det lite grann, <laughs> men jag, jag hade hoppats att vi kunde äh, lätta upp stämningen lite grann. Men när han började slut... Han hade slug... också kunnat
1: välja att bara köra ju, att inte säga något.
0: Ja, det hade varit fruktansvärt intressant
1: research-situation <laughs> Ja, liksom. men, ja. Men... men han hade i alla fall gått in med lite, lite liksom... Eh... B bättre gry, eller får man säga. Ja,
0: ja. men han började sen pitcha en film om någon DJ som var i kontakt med kosmiska strålar och ufon och sådana saker. Och då uppstod det en annan socialt obekväm situation när man ska sitta och nicka och, och lyssna på det ja, och fråga
1: någon följdfrågor. och sådär. Ja. ja, hoppas det gick bra för Jared. Ja, jag vet faktiskt inte hur det är. Han ja, står vid hissen. Mm. Alla fjäskpresenter du får från Hollywood-skådisar som vill in i dina kreddiga filmer förvarar du på en särskild hylla på ditt produktionsbolag Plattform. Och varje gång du och dina anställda går förbi så skrattar ni lite åt sättet lilla Plattform kommer att dominera filmvärlden på. Och du kan ännu en gång småleende luta dig tillbaka och i realtid betrakta fiskelyckan som uppstår när du rycker i marionetttrådarna som snurrats runt dina dubbelt guldpalsvinnande fingertoppar. Uh,
0: Man får ju väldigt mycket meddelanden som börjar så här, I'm your biggest fan och, och från olika skådespelare och man förstår att det där är bara en fras, det är liksom eh, socialt så öppnar man en diskussion med en annan känd person så, i, i,
1: i Hollywood ja, Skriver du så också till
0: Jared uh, Nej Ja, jag, inte... jag skriver inte så mycket meddelanden till, till kändisarna. Det finns några. De, de,
1: du ringer till dem. De, de
0: Skådespelaren har av sig till agenten, agenten vidare befordrar det till mig. Ja. Så då kommer det ett, ett mejl från agenten står: Hej, här är bla bla bla. He or she is your biggest fan. Där, okay, ja. Så jag ska tänka när jag blev liksom imponerad av någonting. Ja, men när, jag blir glad, när man plötsligt blir så glad så att man faktiskt hör av sig till sina kollegor, äh, liksom de som jag jobbar med. Ja, ja men, lite stolt. Nej men det är väldigt roligt för vi gjorde ju en kul intervju där jag berättade om Erik Hemmendorfs encounter med Dustin Hoffman.
1: Ja, du och jag ja. ja jag har en massa och, till din café. Ja, det var
0: Erik försökte approacha Dustin Hoffman och vi står ute under ett sånt där litet tälttak som de har i Nordamerika och det regnar jättemycket. Och, eh, jag är Erik tar ett cigarett och så kommer Dustin Hoffman ut. Och han står liksom en halv meter framför oss och Erik vill approacha honom på något sätt, men han vet inte hur. Så han säger, Dustin, lite lite för lågt. <laughs> <laughs> Man ser Dustin Hoffmans nackestelna till <laughs> och ingen vet riktigt hur den här situationen ska uppföljas. Och det kommer en bil, han kliver in i bilen och försvinner ur våra liv. <laughs> Sen hade vi en visning av... Square, eh, senare efter vi gjorde den här artikeln. Och då kom då på den visningen och hade fått en jätteupplevelse. Ja,
1: ny chans vid
0: Ja, Erik Kott var inte där då. <laughs> <Okay>. <laughs> så så att det var jag som fick ta den. Och ja. det, då, då var det ju väldigt kul när det är en skådespelare som man har sett i så
1: jättemånga bra roller. Mm. han älskade filmen då?
0: Ja, han sa att han, han var my biggest fan.
1: Ibland när någon annan namn droppar en svensk kändis säger du Vem är det? Trots att du innest inne nog vet vem det rör sig om Och detta gör du för att illustrera att en viss typ av skräpkultur befattar du dig bara inte med Och detta är väldigt avancerad guilt tripping Eftersom syftet med charaden är att människan som tog upp det Ska känna dubbelförnedringen Åh herregud vilket low life jag är som ens vet vem Anis Dondemina är Och dessutom blottade av den här vetskapen för Ruben
0: jag tror inte att jag har gjort det. Det, 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 är så, det är det absolut billigaste sättet att liksom, eh, dominera ett samtal i. Men jag, det finns säkert eh, några mer sofistikerade eh, sätt som jag har använt liksom, för att placera mig ovanpå i vissa sociala sammanhang i Sverige. Vilka sätt kan det vara? Jag, jag måste tänka lite vad det är. Jag, jag, man tycker alltid att man är säkra barnsligt efteråt när det har skett. Men ibland så blir man ju... Ja, men nu, jag blev ganska jag blev ganska tagen på sängen och sårad när vad heter det regissören till Holy Spider Ali Abbasi kom fram i Toronto och eh, han, han eh, hade en ganska negrig attityd liksom. eh, och vad sa han då? Eh, nej, men det var någonting om Tragal of Sadness som var ned nedlåtande på något sätt då. Mm. och kanske att det var någon vän som hade sagt eller så där. och jag tyckte sådär öppnar man inte ett samtal med en kollega eh, så efter det så gick jag förbi honom utan att titta på honom och jag, jag, jag skäms lite men jag
1: blev också jag blev sårad men det var inte så farligt, jag ville ha någon mycket värre härska teknik
0: men jag ja, jag, vet inte. Jag, är en, jag är liksom inte så barnslig så, så att jag måste gå runt, jag har ju fan två guldpalmer som du säger hela tiden <laughs> säger att jag, inte, jag måste inte hålla på och kämpa för min status liksom.
1: Ditt grepp att provfilma människor som inte är skådisar så som Fredrik Skavlan och Alex Solman för huvudrollen i Turist är mest ett sätt för dig att trolla lite kända vänner och förstås för att kunna klippa ihop en riktigt rolig och cringy reel som rullar på ditt produktionsbolag Plattforms julfest varje år.
0: Det stämmer. Det finns en, en sån en showreel med alla de här profilmerna Gör det. Ja, som en assistent äh, har, har klippt <laughs> ihop. Och äh, det den är en riktigt elakt faktiskt. Vi, vi har inte tagit med de, de stoltaste ögonblicken av de här. Så att... Är, man kan säga att vi har en hållhake på vissa. <laughs> Kul. Men Alkjourna har aldrig gjort någon provfilm. Ah, okay. Vilka är det som har gjort det här då? Skablan vet jag
1: att du har nämnt någon gång.
0: Jag, kan inte, jag får inte nämna vilka det är som har gjort det. Jag vill oh, inte lämna ut dem. <laughs> Så kollar
1: ni på dem och skrattar åt dem på plattformsjulfester. Uh,
0: nej, <laughs> men alla som vet att de har varit på kontoret och gjort en provfilm fattar ju nu.
1: <laughs> ja, bra. Det här borde se dagens ljus någon gång ja, precis. Det kan du testamentera också När du dör så släpps den här filmen
0: Ja, den, ja det kan ju vara att den råkar komma ut ja. dela med
1: Hej, är du en av
0: dem som tycker om att dela saker med andra Då kommer dina öron att gilla det här Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang Ju fler ni är desto billigare blir det Skaffa Telenor-familj med upp till sju extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se. Nej, dåliga vibrationer är att
2: gå utan byxor till jobbet.
1: Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI. Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser- en 90 liter skottkärra i galvaniserad plåt för glänsande jula klubbpriset. 399 kronor. Inget kan stoppa dig nu. När du fick medalj av kungen var det uppenbart att han inte hade sett en bildruta av någon av dina filmer. Men han försökte ändå säga något om snöröjning och du tyckte det var tappert kämpat. Det är ju inte som att han är kulturminister eller något.
0: Han sa att han tyckte väldigt mycket om studien Segal. <laughs> det var liksom det första han sa så att han gjorde någon liten rådande grej om vad ska man säga eh, men den typen av filmer jag gör eller så han, ja, ja. så jag tänkte att han sa att han inte hade sett den han gillade Stuens sigal kommer jag ihåg
1: Ibland när du por-surfar blir du så fascinerad av beslutsfattandet och händelseskedjan som tar dig från en typ av klipp till en annan typ av klipp. Och plötsligt är du så uppe i din analys av dina egna böjelser att ståndet fullständigt mojnar och du sätter dig och börjar skriva sociologiska reflektioner om människans sexualitet istället. Nej, överhuvudtaget inte.
0: <laughs> Jag är väldigt ointresserad av parr även om man, Jag kan använda det ibland, men jag är helt ointresserad av det. Använda det? Ja, men det tar ju 30 sekunder sen det är klart. Jaha, du är en
1: snabbrunkare. Ja,
0: men jag har, du inte, har du inte hört undersökningar om hur länge de här kabelkanalerna man kan köpa någonting på ett hotellrum. Nu går det in i en sociologisk ja, undersökning. Jag, vet, jag, vill säga att jag inte hört talas om de här Nej, men nu, då är man väl eh, i genomsnitt titta på hur länge de personerna har köpt den tjänsten, hur länge de tittar. Och det är väl, okej, okay, det är längre än 30 sekunder. Det är väl tre minuter och sånt där.
1: Ja, okej. Okay. Och du säljer dig till den ragelsen.
0: Ja, det gör jag, inte, jag har inte något djupare intresse Nej, i att man. Du fastnar inte
1: vet. i liksom klipp heller. Nej, det är ett bara att behov ja. och sen så vidare. Ibland när du håller en lång utläggning och en tjej sitter mitt emot och tindrar mot dig så händer det mer ofta än inte att hon flikar in. Alltså din hjärna! Och då känner du, ja, jävla min hjärna, alltså.
0: Äh, det är faktiskt sant att folk har sagt, åh, din hjärna. Ja, det vet jag väl. <laughs> då blir man ju jättesmickrad. <laughs> så
1: tänker du ha jävla vilken hjärna jag har.
0: Äh, nej, det tänker jag inte. Men jag, jag um... men jag känner också att jag har tappat att lite min förmåga att liksom bara mala på i olika tankgångar och resonemang och sådär. Har du verkligen det? Att jag blir lite mer självkritisk och kanske lite mer trött på mig själv ibland. Då. Så att det, 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 det är underbart att man kommer in i det läget där man börjar liksom mata på. Och
1: då har du någonsin träffat en människa som du känt är smartare än vad du själv är? <laughs> fan!
0: <skratt> <skratt> ja, men Kalle Boma tycker jag är, är en av de smartaste. Ständigt är den Kalle
1: Boma. din slags mentor då. Jobbar lite med Roy Andersson. Ja.
0: Och, äh, så det är bara han då? Ja, men jag tycker, jag tycker att jag har någon sån här intuitiv smartness. Jag får en idé som jag bara litar på stenhårt och så släpper jag inte den. Och det tycker jag liksom är kvaliteten i mitt sätt att tänka lite grann. Och sen så tycker jag inte att jag är så jag är absolut inte liksom
1: universitetsbildat smart. liksom. Du orkar egentligen inte på riktigt ge dig in i SD-debatten men om du hade orkat så hade du kunnat förklara för alla att SD-debatten drivs på helt fel sätt i det här landet och du sitter på lösningen kring hur den ska drivas men tyvärr har du ett sensamtal i Varberg att hinna till.
0: <laughs> eh, är... jag fick jättemycket frågor i... när jag var i Frankrike. Vi lanserade filmen i Frankrike precis efter valet här och då var det... Mycket frågor om det mm. uh, Och det är ju jättesvårt att liksom, komma med något intressant svar på det, tycker jag. Uh, anledningen är och sådär. Men jag har ju pratat, jag tyckte det var kul att prata väldigt mycket om en aspekt av detta. Och det är ju uh, som jag tror på väldigt mycket idag: det är ju att <coughs> när vi har ett medelklimat där uh, konflikt. Hela tiden ger så mycket utrymme och sensationella uttalanden, då blir det ju de politikerna som har den extremaste retoriken som kommer dominera med utrymmet. Det, det är säkert andra som har pratat om detta också. Eh, men då måste man ju som till exempel en journalist då, eh, börja välja, ska man ge syro åt liksom, dumma uttalanden eller ska man liksom bara låta dem flyga i vaxen? Eh, och att vi har någon sorts rationell tro på att vi kan rapportera bort liksom dåliga saker. Men istället är det så att vi bevarar dåliga saker genom att ständigt ge dem utrymme. Då. Och det, det tycker jag är ett stort problem. Sen finns det en massa andra saker också. Mm.
1: Röstar du det på Vänsterpartiet? Eh, ja. Nu när du träffade en ny tjej och vacket fick löda ihop särdesledaren igen kan du helt enkelt stå för att du helhjärtat hoppades på en son. Du har ju redan två tvillingdöttrar. Klart du vill uppleva något annat och eventuellt kunna hämta konstnärlig inspiration ur det. Inget jävla, det spelar ingen roll vilket kön det blir så länge barnet är friskt bullshit.
0: Det stämmer, det var helt otroligt för en son. Jag tyckte det var fantastiskt och jag blev förvånad själv att det påver påverkade mig på det sättet. Och det var så underbart att känna en relation som mamman stod lite utanför. <skratt> <skratt> jag har ju bara varit med om det motsatta, att jag har två döttrar och jag är lite avundsjukt blickat liksom på mamman och deras relation på vissa, vissa sätt. Då. Eh, jag, jag, jag har en ganska fin relation med dem, tycker jag själv i alla fall. Jag hoppas att de tycker också. Men med Elias nu som är 14 månader det är, det är något speciellt. Jag, eh, jag känner att det är en del av min kropp. Liksom. Och det har jag bara hört kvinnor säga innan om sina barn. Och, men det kanske också handlar om ålder tänker jag. Att jag var ju ganska ung när jag fick Alva och Hilda. Och det var mycket stress med att man vill visa sig som regissör och lyckas med det jobbet och sådär. Man blir väldigt trygg som pappa när man har två
1: guldpalmer, kan jag rekommendera. Fick du löda ihop sädesledaren igen? Nej,
0: men däremot har jag hört en, en historia eh, om en avlägsen eh, person som eh, hade vad säger man, kallar man klippa av så, det så Ja precis, knipsat den på något vis, ja, vasectomisteriliserad. Ganska, ganska snabbt därefter tog det slut mellan den partnern. Då. Det, det låter riskabelt att göra det på sätt. Ja. Men är man, man blir lite orolig att det ska påverka en pers ens personer.
1: Vad du att ens manlighet blir tilltuffsad eller vad menar så. du?
0: Av man blir lite så som man är. Man kan se på vissa män att när sexualdriften går ur, så är det någon gnista liksom där som saknas. Ja, men
1: sexualdriften går väl inte ur. Det är bara fertiliteten som tillfälligt har blivit. men
0: det, det här vet jag för lite om, för <laughs> <uttala mig> om. <laughs> ja. Ja.
1: Du har svårt att ta Johan Räng på allvar. Uh, nej, det har jag inte. Du har experimenterat med subdominans i sängen bara för att se vad som händer om man strippar en man på sitt nedärvda överläge och det visade sig mycket riktigt att du nådde klimax på nolltid.
0: Det har jag aldrig gjort. Jag tyckte det var spännande för jag vill berätta en intressant upplevelse jag fick när mina föräldrar såg en sexscen i The Square mellan Elisabeth Moss och Claes Bang. Och... De, de har ju någon sorts liksom, de bara gnider sig mot varandra sexakt där det är eh, mekaniska rörelser och jag tyckte det var liksom, eh, kul. Och båda mina föräldrar blev väldigt upprörda över att det inte fanns någon ömhet i vad heter den här sexakten. Och jag försökte prata med dem och säga, nej men hallå, det är så det ser ut när människor har sex. Nej men de, de höll inte med överhuvudtaget. De vill att man ska älska. De, de vill att det skulle finnas en närhet och ömhet och jag... Och jag kan tänka att det ska man nog vara medveten om när man älskar. Alltså, eh, eh, ja. Vad menar du? Jo, men jag menar, det finns väl klart att det finns något i roll rollspelet att vara dominant eller inte vara dominant och att det kan vara eh, triggande och äggande och sådär.
1: Så du är den dominanta i sängen helt enkelt?
0: Eh, nej, jag vet inte. Jag har <laughs> väl varit inte. det någon gång? Okej. <laughs> 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 Okej. Okay.
1: Ja, Ruben Östlund. Det var allt. Var det för mycket individfokus? Nej, men nej, det
0: tycker jag inte. Jag tyckte det var kul. Jag, jag tyckte det var roligt att... Eh, det, det blev roliga ingångar, liksom, tycker jag. Det var jättekul. Och ja. Det var ett genialt eh, koncept och, och inte alls att det blev skoj bara, utan man kan gå in i allvar
1: också. Ja, bra. Så du hatar inte den längre? Absolut inte. Vad skönt. Det, det, det tycker jag är <laughs> Vad skulle du säga att folk har för förutfattade meningar om dig generellt? Om man bortser från det här.
0: Ja, men Jag tror att folk tror att jag är en, en obehaglig. Att jag liksom kan vara en... en liksom, man man projicerar den här gamla myten om en, en demonregissör. Då, och den mediala bilden som finns kring människor som är framgångsrika på något sätt. Så är det nästan alltid att folk kan bli lite nervösa och tror att man ska vara... Ja men vara... Eh, arg och eh, vad heter det? blir stressad lätt och eh, var rädd för att underprestera att jag är rädd för att inte jag ska kunna prestera och så där och, det, och det ska yttra sig att du betraktar
1: sig. folk kan jag tänker med att folk tänker
0: ja just det. Ja, det det stämmer kanske jag just det. och eh, jag har faktiskt blivit bättre på att vara närvarande när jag möter människor och betraktar mindre
1: mm. hur bra var jag här i mitt försök att läsa dig tycker du
0: Nej, men jag tyckte att du skojade väldigt mycket när du drog grejerna. Men det gjorde också att du öppnade upp att du kunde svara någonting. Så det spelar inte så stor roll att du inte var så på pricken.
1: <laughs> Okej okay, okay då. All take it. Mm. Du, var härligt. Det här försökte vi få till i flera år. Nu blev det av. Ja, ja, tack. ja tack. tack så mycket. Mm. Tack så mycket. Fördomspodden med Ruben Östlund har detta varit Det är den förnämliga Boben Nordfelt som har klippt avsnittet Det är Karl Björkegren som har vinjet komponerat Maila mig på fordomspodden at gmail.com om du vill Annars hoppas jag att jag får låna av din dyrbara tid nästa onsdag igen Då den poddare jag kryptiskt utlovade som gäst redan förra veckan kommer dyka upp Det blir ett härligt avsnitt, det vet jag, för jag har redan spelat in det Tack för att du har lyssnat
2: Inte en dag
1: Tro. Jag frågar mig själv varför stanna i Nord Men jag vet att det handlar om Vi Vill bara ha min är sol Vi ser och vi drömmer det samma, min bros. Så vi jobbar och samlar och taggar så fort Vi kan langa min kanadagos För idag ska vi landa där palmenna bor Vi kliver av planen Och den där hettan som kräffar min kropp Jag min galen Kastar min väska på rummet sekunden Efter där vi är ute och spanar på damen Det här är vad vi kallar för haje Låflorna på nu för sanden är helt Vi stannar där sent och vi
2: känner för det Vad som händer efter det var palmenna vill inte en dag och gått utan att jag tänk på Stränderna man bräns, båda klubbarna Inte en dag och gått utan att jag tänk på
1: Stränderna man bräns, båda stranden är mitt sänk
0: Man blir väldigt trygg som pappa när man har två guldpalmer.